0: hola bienvenidos a un episodio más de después de la pérdida estoy muy contenta creo que se nota en mi sonrisa y el corazón está latiendo a todo lo que da tengo para compartirles a una amiga a una amiga muy grande para mí porque es la primera persona que realmente confió en gaby tanatóloga para abrirle el espacio de su programa no una muchas veces a algunos me invitaban una vez, de repente pasaban meses, me volvían a invitar, pero desde que esta gran mujer y yo nos conocimos, hicimos mancuerna y no nos hemos soltado. De repente por trabajo de las dos no nos vemos, pero ahora la vida nos ha juntado semana a semana maravillosamente y el corazón pues ya sabe a dónde pertenece. No la quiero presentar yo, que podría pasarme una hora diciéndoles quién es y leyendo un maravilloso currículum. Quiero que sea ella la que se presente, porque esta es la dinámica y el objetivo de este podcast. Que ustedes conozcan a la persona, atrás de esa figura que escuchan en el radio o ven en televisión. Así que les dejo con mi queridísima amiga, Tere Bermea. Hola, Tere.
1: A mi querida te recibo con un gran, gran abrazo. Y muy agradecida con estas generosas palabras. Fue en el 2012 que yo tuve el privilegio de conocerte por, por, a través de tu libro maravilloso Cómo curar ¿no? un corazón partido que lo tenías ahí, <risa> que, me, que, que me llamó muchísimo la atención. Y que me permite presentarme como nunca lo he hecho. Creo que me, soy una mujer altamente resiliente gracias a las pérdidas. Soy una mujer que siempre está en modo alumna gracias a las pérdidas. Soy una mujer que ahora que acabo de cumplir 63 años, amo y abrazo mucho más la vida gracias a las pérdidas. Y a mí me, me llena de mucho orgullo decir en todo este proceso, el que yo pueda presentarme de esa manera, tiene que ver con haber entendido gracias a ti y a tus libros cualquiera de ellos, eh, el de la niña, por ejemplo, ¿no? Oh. El de, me encantó ese, que escribieras tu primera novela, por entender qué sí es una pérdida, qué no es una pérdida, qué sí es un duelo, qué no es un duelo, claro. A, además de las etapas, pero también la importancia del acompañamiento, Gaby, creo que si yo no hubiera tenido el acompañamiento tuyo en lo personal, primero que nada, porque en varios momentos hemos tenido conversaciones privadas muy íntimas de tus libros gracias. o del acompañamiento de otro terapeuta o, o mi terapeuta que también es tanatóloga. Yo no podría estarme presentando de esta
0: manera. Ay, y Tere, me y doy encanta. Muchas gracias a eso. Me encanta que, que digas que la pérdida es un camino de crecimiento porque siempre ante el dolor la mayoría de las personas dan un paso atrás, pero tú has sido de estas personas que das un paso adelante y que eso te invita a seguir estudiando porque tú eres incansable. Tú no paras de, de estudiar y de trabajar y de estar en un proyecto y otro. Y además algo que me encanta de ti, Tere, es esta generosidad con la que siempre, desde el día uno que te, que te conocí, has compartido conmigo muchos secretos de, de cosas tan sencillas como, Gaby, si vas a grabar, Tres cosas en un día, tú nada más llévate diferentes blusitas, cámbiate los aretes y todo, y ya estás, ¿no? Y puede parecer algo muy sencillo, pero tu cariño y tu acompañamiento a mí me han hecho la vida mucho más sencilla, Tere, y te lo agradezco de verdad.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Y ahorita que comentas esto de la generosidad y de un paso atrás, y de que siempre estoy estudiando, es por entender que si se acaba. Es por entender claramente, como lo vemos en el budismo, que traes a la muerte aquí y más te vale hacerte hermana de ella, ¿no? Y hacerte compañera para que entonces no dejes ir una experiencia. Eso, eso lo he ido entendiendo, lo he ido entendiendo con cada pérdida. No es que, ay, vengase la pérdida y a mí no me pase nada a veces se me olvida la teoría, a veces el ramalazo cuando viene de una manera imprevista a la pérdida, por supuesto que me deja como campana tibetana, y eso me gusta, ¿sabes? Que no, haya, que no sea un, un aprendizaje, un camino recorrido con la cabeza, sino con el cuerpo, y que no se cierre el corazón. Yo creo que eso es lo que más me importa.
0: Y lo has la, hecho bien, lo has, lo has hecho bien, porque es un desafío Exacto. para todo terapeuta, para todo coach, para todo tanatólogo, que viva sus duelos como doliente, ¿sabes? Como hija, como madre, como esposa, no como la profesionista que es, porque cuando uno trata de razonar todo y compartamentalizarlo y ponerle una etiqueta, te pierdes de la experiencia y la vivencia tan dolorosa, pero con tanto, tanta aportación a tu vida que es el duelo.
1: Sí, yo creo que esta última parte resaltaría del valor de una pérdida, que es, es una combinación de sentimientos de un dolor dulce uh -huh. o una tristeza amable que abre el corazón por quedarte en la experiencia. Y eso cada vez lo confirmo más, Gaby, con todo lo que estoy aprendiendo ahorita en la formación de... Me estoy formando como maestra de meditación Mindfulness, uh -huh. donde es... Es eso, ¿no? Es quédate en la experiencia que dura muy poco, fíjate. Bueno, que fíjate, si tú lo sabes. Y que si te quedas, la transformación dura mucho. sí Pero estamos como muy habituados a hacer eh, todo lo posible por salirnos de cualquier pequeña incomodidad, de tal manera que cuando llega una pérdida, pues no, no estamos entrenados para quedarte con, con lo que es, ¿no? Uh -huh. Yo no viví es correcto. Contigo. Gaby, el día que falleció tu mamá, tú te presentaste al programa de televisión, saliste de la funeraria para regresar y traías este dolor dulce, esta capacidad y pudiste conectar con la audiencia, pudiste conectar con todos nosotros honrando la vida de tu madre. ¿no?
0: Ay, y lo dijiste
1: en ese programa que fue maravilloso, 27 de diciembre.
0: Sí, fue fue trece, 13, fue trece de trece. Creo que sí, ajá. Y, y bueno, haberte tenido ahí para mí fue muy importante y justo eso es a lo que lo que estaba yo evocando cuando te decía que había vivir, que vivirlo como hija, ¿no? Porque a mí todo el mundo llegaba y me decía no en el programa desde acuerdo, de, de acuerdo, sale el sol, que es nuestra casa tan linda, sino pues otras personas y hasta amigas que me conocen. Ay, bueno, Gaby, lo bueno es que tú eres experta. Lo bueno es que tú sabes, y yo, espérenme, soy experta en el dolor, pero no soy experta en que se muera mi mamá, era la única que tenía y es la primera vez que se me muere, ¿no? Entonces, en esto, encontrar a alguien que, que, que vea que estamos tratando de ser congruentes, Tere, que yo es la característica que más valoro en este momento de mi vida y quiero estar rodeada de personas congruentes, tú lo eres desde luego, Invitarte a este espacio, mi Tere, es justamente para que seas tan generosa de compartirnos alguna pérdida que tú hayas tenido y que quieras compartirnos para saber generar resiliencia en los demás, compartir las mejores prácticas, qué te ayudó, qué no te sirvió, lo que tú eres, lo que has estudiado, si pudiste ponerlo en práctica sin que eso te desprendiera de vivir la experiencia Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Gracias,
1: gracias por tu generosidad, Gaby. Eh, he tenido la suerte de pasar por todas las pérdidas, creo, menos por una que no También. la voy a nombrar, porque no la quiero. Y tú sabes cuál es. Yo sí. soy la mamá y yo soy la que sigue, ni la nombro. Y creo que cada una, es como tus libros, <risa> Que, que tiene sus características. He perdido a una hermana cuando tenía 15 años, ella. He perdido salud, he perdido trabajo, parejas, he perdido a mi madre. He perdido esperanza, he perdido el sentido de vida en algún momento. Eh, he perdido, a veces me he perdido a mí, ¿no? También he, he perdido identidad, ¿no? Con los años es, he tenido que jugar varios cambios. Creo que de todas, cada una tiene su propio proceso afortunadamente, porque la experiencia es única y no hay un librito que aplicar, ¿no? Exacto. Aunque no lo sepamos y demás. Yo, por ejemplo, contigo descubrí la etapa del enojo, ¿cómo me acuerdo? Cuando me dijiste, es que el enojo forma parte y yo, ¿cómo? Pero si es un estado y lo dijiste en el programa de Coincidir, el enojo no te lo puede saltar. Entonces, cuando tú me convertiste eso, la la siguiente pérdida, ¿no? Ya la viví con eso, entonces la experiencia iba cambiando. claro Te diste permiso,
0: te diste te di permiso, permiso lo un
1: ratote. Que,
0: ah, lo que a veces bloqueamos por virtud, porque nos dijeron que enojadas nos veíamos feas y cosas así de niñas, que, que, que bloqueamos eso, no me doy permiso, no está bien. Y si sí está bien, se vale no estar bien.
1: Y lo comento porque eh, si bien cada una de las pérdidas ha tenido sus propias características, sí sé que no sirve, que no sirve uh, minimizar la experiencia. Exacto. Exacto. Ahorita, que, ahorita que hablabas de tener a alguien que te valide o que, o que te acompañe en la congruencia a la mujer, a mi amiga, a, mi, a, a, a la hija que acababa de perder a su madre y que podía yo entender su experiencia, qué valiosas son esas personas que están ahí. Yo recuerdo cuando el funeral de mi hermanita Alguien se acercó y me dijo, ah, no, la, bueno, no voy a decir quién, pero ahí estaba. Los elegidos de Dios mueren jóvenes, Uf. bueno, con el féretro enfrente, o sea, no me digas esas cosas. Entonces, no sirve tener al lado personas que no validen tu experiencia, que no la sepan compartir, respetar a tu ritmo y a tu tiempo. No sirve no respetar tu ritmo de duelo, lo dices tú a cada rato. ¿no? Eso es bien importante, respetarlo.
0: Creo que esa pérdida que nos estás compartiendo, la pérdida de tu hermana, es una pérdida bien especial, Tere, porque muchas personas, así como hablamos de minimizar, ponen como en un segundo plano el dolor de un hermano. ¿Sabes? Te encuentran y, ¡ay, qué fuerte! ¿Y cómo están tus papás? Como si el dolor de tus papás, pues, bloqueara el tuyo. Y ellos, tus papás, tienen el 100% de dolor de padres, pero tú tienes el 100% de dolor de hermana.
1: Absolutamente. Y aparte yo, hermana mayor, ella la niña de mis ojos. Ay, y además, Gaby, yo le cambié el lugar en el coche cinco minutos antes del accidente.
0: A ver, cuéntanos eso, Teres, eso, si no es demasiado... Difícil recordarlo.
1: Pero lo, lo digo porque ya lo pude trabajar. No sirve, por ejemplo, saltarte un duelo porque se te va a juntar con la siguiente pérdida. Y viene lo que tú nos has enseñado, ¿no? Del teléfono, de toda la cantidad de duelos. Estábamos en un día de campo, veníamos ya de regreso. Ella no iba a ir al día de campo, por supuesto, ¿no? Y en la mañana, Teres, y voy, como si yo ya compré todo, ya no tengo carne para ti. Pero como era la niña de mis ojos, te digo, ella era la más chiquita, yo la más grande, hacía conmigo lo que se le daba la gana. Se, se llamaba Ana Laura, ¿no?
0: Ana Laura, o sea, qué bonito la nombre. Y, hermosa. Y, entonces, y qué bonito, que... qué bonito, perdón Tere, que te interrumpa, nombrarla hoy. ¿Sí? A mí, para mí es muy importante decir el nombre de alguien, ¿no? ¿Sí? Porque significa tanto en nuestro corazón y para todos los que nos escuchan esta historia, no es la historia del hermano, es la historia de Ana Laura, la con de infinito Ana Laura. respeto
1: a 23 de agosto casi a punto de cumplir sus 15 años y nos vamos a regresar antes porque tengo una fiestecita de 15 años pero todavía aparte de que me ibas a venir ¿no? y la recuerdo que todo el tiempo estaba pegada junto a mí y estábamos sentadas y de regreso ella estaba sentada adelante en el coche y yo atrás del lado del co-conductor y no sé por qué nos paramos y le dije tú te vas atrás ¿por qué? porque yo soy mayor último recuerdo okay. el siguiente es yo con toda la cara destrozada, escuchando uh -huh. que alguien me decía todo está bien porque pero yo no entendía nada y finalmente ellos la vengo escuchando, vamos a neurología y ella fallece. La forma en la que me dan la noticia fue bien interesante. Porque, digo interesante ahora, porque llega uh -huh. mi papá por un lado de traje y yo dije, yo no, ¿por qué es ¿Si el domingo? no Yo estaba en otro hospital porque okay. a mi hermana la la pudieron atender en neurología, en urgencias, pero a mí no, aunque estaba lastimada por fuera, no estaba en un estado grave. Y me llevan a otro hospital. Entonces ahí me quedé toda la noche, etc. Y llega y mi papá dice, es que a tu hermanita no la pidieron prestada. Y yo todavía dije, pero ¿por qué? Ah, bueno, es que como es el Instituto de Neurología, ahí deben estar haciendo estudios. Fíjate
0: normal. Sí, tú pero, conectando, pensando tú rápido conecta. y tratando de conectar
1: porque era muy cerebral yo en ese momento y tratando de explicarme, pero sí recuerdo cómo mientras mi papá entra, entra una enfermera y mi papá me está dando la noticia y la enfermera me está poniendo una, una anestesia, okay. un tranquilizante, sí, sí. sin esperar mi respuesta. Duelo congelado, treinta y tantos años. ¡Wow! Treinta y tantos años. ¡Wow! No o sirve sea... brincar oh. del duelo porque treinta y tantos años después en una estación de radio en la que yo estaba me llaman a Recursos Humanos y me dicen la empresa ha decidido terminar el contrato contigo y yo, Gaby, empiezo a gritar y decir yo me quiero despedir y yo me quiero despedir no, no te puedes despedir porque aquí okay. vas a decir aquí está tu liquidación, una liquidación buenísima y yo la aventaba y decía y yo me quiero despedir yo me quiero despedir total que no me dejan despedirme
0: Sí. Y ahí, ahí se da uno cuenta, Tere, cuando la reacción es tan grande, hay una frase que dice, cuando es histérico, es histórico. Quiere decir que estamos tocando una herida anterior. Que en ese momento te diste cuenta, a mí la vida no me la vuelve a hacer, me tengo que despedir, me tengo que despedir uh -huh. de mi gente, tengo que cerrar este ciclo.
1: Porque además, te estoy hablando de febrero del 2009, en diciembre del 2008, en el mismo lugar donde yo me sentaba, había fallecido mi compañera Anabel Ochoa y no me había podido despedir. Entonces, fíjate, dije lugar, lugar que le cambié a la hermana, lugar donde lugar. yo me sentaba y sale. Pasan dos meses, según yo, esto, el mundo se iba a pelear por mí y ahorita venía el punto a pedirme que yo regresara a México y empiezo a fumar, a fumar, a fumar y a comer y a comer y a comer y a trabajar, trabajar, pero yo no me daba cuenta. Oye, y...
0: trabajar, 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 sí te lo conozco, pero comer, comer y comer y fumar y fumar y fumar, ¿nunca sí. te lo he visto?
1: Sí, sí, no, pero trabajar así de neurótica, no, no ya no me la conoces. No. Eso, ¿no? Y cuando me decían, cálmate, ¿pero qué, cómo crees que no sé? Se... Re... Todavía seguía la reacción, hasta que un día voy a que me den un masaje y la chica pasa por la parte del timo y yo colapso. Y voy a dar con mi terapeuta tanatóloga y vemos que había una gran cantidad de pérdidas de la que yo me quería despedir, era de mi hermanita. Porque aparte, para que la recordáramos como era de bonita, cerraron el féretro. No lo pudiste ver. No, decidieron que no, entonces no sirve. Que alguien que tiene la necesidad de no ver al muerto, no lo vea, pero si yo la tengo, respeta lo que yo necesito. Claro, claro. Si en una familia hay varias personas, integrantes eh, obviamente, y alguien no quiere hablar de ello, pero yo sí si necesito hablar, déjame hablar. No sirve el que, el que sea todo en, en paquete, etiquetado, claro. by the book,
0: no. Estás poniendo el dedo en una herida reciente de todos con esto de la pandemia, que no pudiste ver a tu ser querido, no lo pudiste acompañar, no pudiste despedirte, ataúdes sellados o te regresaban una urna. Y entonces lo que sucede es que tu negación dura mucho más tiempo, porque ver el cadáver te saca de eso y te ayuda a que entiendas que sí pasó, pero claro, ya pasó.
1: Sí sirven los rituales. Claro. Por supuesto. Sí sirve hablar, sí sirve pues más o menos tener idea de cuáles son las etapas de, de duelo como uh -huh. para que tú te autoacompañes, pero por supuesto que también buscar otro acompañamiento tan eh, Sí sirve escribir y sirve, insisto en la palabra, validar lo que estás sintiendo.
0: Totalmente, Porque totalmente. Y
1: sí nos prepara para la siguiente. Tuve que hacer todo un trabajo de despedida de mi hermanita, de despedida del programa porque no me dejaron despedirme, de despedida de Anabel, era aquello un relajo de, de duelos y cosas. Pues, la ventaja es que pues, empiezas por uno y se empiezan a acomodar los otros.
0: Ahí, sí, es que son, son duelos que se, que se destapan en cascada, aunque no sucedieran en el mismo instante, pero tenías que reacomodar muchas cosas, como tú dices, entender al destino, cómo el destino nos usa como una herramienta para que Ana Laura estuviera sentada en el lugar que tenía que estar sentada en ese momento. Y no fue tu culpa ni tu responsabilidad, sino así tenía que ser. También entender que no podemos juzgar a tu papá en cómo te dio la noticia, porque él había perdido una hija. Él estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba. ¿Quién podía culparlo?
1: Sí, no, eso lo tengo muy claro. Cuando regresamos, por ejemplo, al funeral, mi papá va, como yo compartía recámara con mi hermanita, eh, se siente en la cama, toma su pijama. Bueno, eso fue, por ejemplo, mi mamá. ¿No? Estaba destrozada. Vi a mi padre llorando por su hija. Vi a mi madre llorando por su hija. Fíjate nomás lo que yo hice. no Mamá, eh, es que tiene cinco hijos más. Fíjate en mi ignorancia. ¿no? Bueno, pero tú que buscabas. Te contesto. Cada uno tiene su lugar. Claro, ahora lo entiendo perfectamente bien en ese wow. momento. ¿no?
0: Y también entiendo a la Tere. Tú, en ese momento, viendo ese dolor de tus papás y buscando desesperadamente cómo se los quito. Que por es algo sí. que le digo mucho a las familias que me hacen el favor de verme. No seamos arregladores, seamos acompañadores.
1: Exactamente. Porque eso.
0: enseguida saltamos a quitarle el dolor a alguien y, y es imposible.
1: Porque te quieres quitar el tuyo de encima. O sea, por eso cuando digo la importancia de tener a alguien que te acompañe, que valide a tu ritmo y a tu tiempo, como ahora yo le digo a amigas, eh, hace ocho días falleció un compañero de, de mi grupo de yoga, y oh, yo soy amiga de su amigo, ¿no? Gracias. Uh -huh. y, y le digo, aquí estoy, si quieres no hablamos, nos sentamos ahí, como tú lo necesites, es lo primero que digo, porque digo lo que yo hubiera querido escuchar, ¿no? Sí. Y sí, y sí sirve el poder tener incluso una parte de compasión y de amor por ti, de conexión, para que honres tu dolor. Para que entonces puedas honrar la vida del que se fue y en vida, hermano, en vida, y no te mueras con tus muertos, ¿no? Como estos dos grandes libros. No te mueras con tus muertos, no sirve tampoco, pero para no morirte con los muertos. Tienes que vivir tú, y, y tú me hiciste otro de los miles de regalos que me has hecho. Creo que, ah, pues estábamos ahí en la antesala de Sale el Sol, como ha sido muy terapéutica esa antesala, ¿no?
0: <risa> no, Les que es encanta la... ese tras bambalinas eh. es de aprovechar cada segundo que tenemos para platicar.
1: Que te dije, es que hoy sería el cumpleaños de mi mamá. Me dijiste, no, no cumple ya años, amorosamente firme, sí. sino celebra su vida. Es el Brasil.
0: aniversario del día en que nació.
1: El aniversario del día en que nació. Y yo así me quedé, igual como campana Tibetana porque son de estos conocimientos que reestructuran toda mi mente. Y dije, claro. Pero entonces, ya jamás en la vida, ni por aquí me imagino, de hoy cumplirías 88 años, ¿no? O hace 57 años que te fuiste. Honro y respeto a quien lo haga, sí. Pero no tiene caso porque ya no está...
0: Claro, fíjate cualquier... Tere, cuando alguien llega y me dice, eh, llega por primera vez a consulta y me dice, es que mi padre tiene un año, tres meses de muerto, y le digo, ¿y cuánto tiempo más vas a seguir contando los meses? Porque cuando son meses de vida, pesan, si tú me dices, ¿qué crees? Tengo un hijo de un año, tres meses, esos tres meses son de vida, pero de muerte ya no, tenemos que aprender a soltar eso, porque si no, nos quedamos muy clavados en fechas, fue un martes, fue en noviembre, fue de esta manera, y entonces vamos cargando los días con esta energía de cualquier cosa puede pasar en martes, puede pasar en noviembre, puede pasar a esta hora, hay que desactivar lo que duele y activar siempre el amor.
1: Y porque está puesta la, la, el foco en la pérdida, claro. y no en que vivas la vida porque la tuya también está pasando. Porque la tuya también se va a acabar. No, no, eso me gustó mucho leer en un libro de, de Defensa de la Felicidad, de Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo, que es el traductor del La Lama, que dice, no, ya te, ya, cuando nacemos traemos un tanque con el número determinado de suspiros. Okay. Ya, <risa> y ya está. Pero no sabes cuándo es el último. ¿Qué quieres estar haciendo cuando te hagan el último?
0: Claro. ¿Y no sé, de qué sirve estarlos contando? ¿De qué sirve esta angustia anticipatoria de ya falta menos, ya falta menos? Pues no sabes cuándo va a ser, vive, vive, que decía William Shakespeare, que era lo que teníamos que hacer antes de morir, vivir. No, y porque
1: además es una manera muy práctica de ocuparte, de no ocuparte de tu vida, porque el muertito ya se fue y entonces ahora qué vamos a hacer. O, o cuando a mí, cuando falleció mi mamá, que eso fue también un gran, gran oportunidad de crecimiento. Tengo una creencia nueva, Gaby, que, dice que la, es esta. ¿Cuánta vida trajo a mi vida la muerte de mi
0: madre? Wow. wow. Por
1: la cantidad de, de, de eventos, eh, de, de resignificados ya soy yo mi propia madre, ya no son palabras, es a ver, ahora tú eres tu propia madre, o sea, fue un proceso de transformación extraordinario.
0: Pero además de actitud, Tere, porque eso eso que trajo, igual si te quedas con los puños cerrados, como hemos dicho muchas veces, no lo recibes, no lo recibes, hay que abrir las manos para recibir ese crecimiento, Elizabeth Kubler-Ross, decía que uno no llega a ser el adulto que estás llamado a ser hasta que muere el último de tus padres, porque entonces te conviertes en eso, en tu propia madre y en tu propio padre, ya no eres la hija de nadie, tienes que hacerte cargo de ti, y algunas personas, híjole, se resisten mucho, mucho a esto, no les gusta porque, pues, claro, a todos nos gustaba tener a una buena mamá cuando es el caso, o a un buen papá que se hiciera cargo de nosotros.
1: Claro, es eso, o sea, es una gran oportunidad de suspender tu vida y de no hacerte responsable. Mi terapeuta me regaló una imagen que les comparto, por si les es útil, dice, mira, haz de cuenta que estás en una selva, ¿no? ¿Y cómo son los árboles en la selva? ¡Ah, tan enormes! Y así muy apretados uno con otro. Bueno, cuando se cae uno de esos árboles, ¿qué pasa en la selva? ¿No? El escándalo, el ruido, la tierra, y una vez que se pasa el ruido, la tierra y todo lo demás, ¿qué queda, Tere? Y yo dándole vuelta. Le dije, pues un claro. ¿verdad? Empieza a entrar la luz y tú estabas abajo. Tu mamá era ese árbol. Está entrando la luz. Gracias a que se fue, ¿qué vas a hacer? Oh, wow. Y eso lo vemos mucho ahora en Mindfulness, Gaby, que es ahorita en este mundo tan parado de cabeza como está, crea claros en tu bosque que son los espacios de presencia de aquí y ahora con todas las herramientas que tenemos para que puedas estar para los demás si no estás ensimismada todo el tiempo y ya se abrió ya el árbol, ya cayó, es una bendición, ¿qué vas a hacer? Y me acuerdo que le dije, pues yo como enredadera, o sea, debo, como enredadera agarrando, ¿no?
0: Pero Porque qué bonita abríe. imagen, qué bonita es imagen. Siempre he dicho que la luz se cuela hasta en las grietas, ¿no? Ahí, por, por un lugar, por ahí empieza a abrirse esa, esa luz. Pero a ver, déjame regresar un momento de la historia que dijiste que entonces Tere se llenó de trabajo compulsivo, de comida y de cigarro. Seguramente muchos que nos están escuchando les ha pasado esto, que agarran esos caminos de evasión. ¿Qué te ayudó a salir de ellos?
1: El, eh, yo no sabía que ese tipo de comportamiento se llamaba depresión ansiosa. Yo pensé que las depresiones son para bajarte. No, o sea, andaba en ese estado. ¿Con qué salí? Con la práctica de la meditación y el yoga. Porque en ese colapso me topo con algo que decía retiro y yo leí lo que quise leer y ahí te voy al retiro y era un retiro de silencio. Ah. Era un retiro. Nunca me, siempre me llevo yo mi coche, pues esa vez le dije a mi hijo, me llevas allá a esquina con Malinalco, ¿no? Y yo cuando llego y empiezo a oír el, el Dharma y el cómo estés, y quédate con tus emociones y a meditar, pues ya me voy, pues vete, pero ¿a cómo? Ya me quería salir, porque estaba tocando el final de la evasión y de la negación. No había de otra. Y ahí aprendí que eso sí sirve, me refiero, sí sirve quedarte. Cuando puedes comprobar que una emoción dura 90 segundos, pero todo lo demás es la historia que te cuentas. Cuando puedes comprobar cómo... Sí se me abrió el corazón, sí, se, sí me puse enfrente, Gaby, toda la soberbia infinita en la que estaba. No me hubiera dado cuenta de haber seguido en ese trabajo, de haber seguido en esa dinámica de fama y dinero. No, no, no estoy diciendo que hay que, que bueno, pero sí me doy cuenta de que es como una... Fue una gran oportunidad de la vida. Te cuento brevemente una cuéntame, una... cuéntame, ...con mi hijo Pablo, muy inquieto, calladito, pero muy inquieto. Y un día, mamá, mamá, ¿y yo dónde estás? Y trepado está ahí arriba de un árbol, ¿no? Dije, en la torre, ¿y yo cómo me voy a subir? Para acabarla este era un parque. Y yo con falda dije, pues, ni modo, volteense. Y ahí te subo. Cuando llego a él y a la rama, lo, lo agarré del cuello, y yo no sé ni cómo lo bajé. Y ya que estábamos en el piso, mira, me rasguñaste, no tenía nada. Le dije, sí, pero estás vivo. Entonces, ahora sí en la tierra.
0: Bese de, de santos que no le hice
1: más cosas, ¿no? Esa imagen me acuerdo de, de este momento de, Dios, ¿por qué me quitaste este y lo otro? Oh, no, y digo, no, ¿por qué? no, no. Como tú nos has dicho, dime en qué letra chiquita dice, que a ti no, ¿no? A ti no. Y entonces, ¿Qué edad tenía Pablo ahí? Tendría unos cinco años. Guau. ¡Wow! Y entonces me acuerdo que me dijo, sí, pero estás viva. Ojo, el ritmo de trabajo que yo tenía por sostener esa identidad de la conductora, estos de cinco horas diarias, de tres y media de la mañana, entonces que ya me estaba colapsando, ya me había dado hipertiroidismo. Y yo seguía, 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 ¿no?
0: Claro, el precio es muy alto. Yo creo es que todos alto. tenemos que preguntarnos en un momento dado, ¿necesito ese nivel de puesto? ¿Necesito ese nivel de estrés que conlleva o ese nivel de sueldo? Porque a lo mejor estás ganando plata y estás perdiendo oro, que es tu salud, tu convivencia con tu familia, tantos momentos.
1: Y además de si necesito ese nivel de trabajo o, o de sueldo es, ¿qué identidad estoy queriendo sostener? ¿Quién soy? Y ¿No? uh -huh, es que no eres uh -huh. nada ni nadie, o sea, ¿no? la impermanencia. ¿Qué me ayudó? Empezar a estudiar budismo, empezar a practicar meditación desde entonces, yoga, la reflexión, por supuesto mi terapia con tanatóloga, y empezar a hacer los cambios de vida que ahora, si bien no es que me caigan bien las pérdidas, como ya dije, es sí sé qué hacer. La primera es no salgas con él.
0: Uh -huh. Aguanta vara. Enfréntala, enfréntala. Si le, si le evades, te va a volver a salir al reencuentro. Como yo digo, el día que te detienes, te alcanzas emocionalmente y todos nos vamos a detener alguna vez. Así que esa es la primera herramienta fundamental que dices: sí sirve. Aguanta vara. Me encanta cómo lo dices
1: porque trae un regalo para ti, en verdad, no es pose, no es libro, no es filosofía barata, está eh, editada y puesta ahí por miles de personas que se han dedicado a estudiar esto, y lo tengo experimentado, O sea, lo, ayer mismo lo pude experimentar, es decir, quédate en la tristeza, y yo nomás sentía cómo se me cajaría la, la mandíbula y los ojos, y quédate, quédate, quédate. Apagué teléfono, y dije que nada me saque, que nada me saque de este lado. Y empecé a hacer lo que tengo, lo que hago generalmente, ¿no? Que es todo un método que se llama REIN, ¿no? Que es reconocer, aceptar, investigar y nutrir, ¿no? Y darle, y saca. Y bendigo mucho el que me haya dado por estudiar porque cuento con las herramientas. Como decía sí. mi querida mentora Norma Alonso, no estamos preparados para las situaciones difíciles, pero sí estamos formados.
0: Sí, es y el
1: libro que leí de Gaby o la palabra que escuché de mi maestro de budismo o alguna reflexión, un nuevo entendimiento que yo tuve, en ese momento parece como ángeles que aparecen y te ponen y te dicen, mira, no puedo hacer el trabajo por ti, uh -huh. pero te voy a acercar todos los recursos. Muy como si ¿no?
0: Creo que ese es uno de tus grandes dones. Tú mencionabas hace rato mi libro, el de la niña, a la que se le vino el mundo encima. Karen tenía unos dones a los que cuando está muy triste por una muerte, entonces renuncia a ellos. Pero tú tienes uno de tus dones, Tere, y que es muy claro para mí, es justo esto que estás diciendo estudias, ves, te preparas, pero sabes esto acá, esto acá, esto acá y lo armas y lo pones al servicio de los demás. Eso es lo que te hace una coach espectacular, porque cuando estás trabajando con alguien y su proyecto de vida, sabes detectar cómo le armas estas piececitas que a lo mejor a la persona se le están pasando por alto. Y es, sí. es una grandeza, esa visión como de escáner que tú tienes y te das cuenta bien rápido ¿Qué se necesita hacer aquí?
1: Y, y, y principalmente me ha servido, Gaby, para tener la conversación sobre mi muerte con mi hijo, que es toda una práctica, es un, es un curso que, que, que tomo, que es, deja tus, las indicaciones, no tu testamento, sino, no tu testamento de cuestiones materiales, sí, sí, sí. Ya en un sobre que se va a abrir cuando tú te toques, y yo lo tengo, y lo puse uh -huh. ahí. Pero me acerqué con Pablo, y, y le dije, Mijito, Tú estás parido por el género, y budismo y todas estas cosas. No te brinques mi duelo. ¿Cómo me alejé? ¿Podemos tener esta conversación? Sí. Una sola vez, mi hijo. Sí. Mira, se siente así y le transmití mi experiencia como hija. Y lo que estaba ganando y lo que estaba observando, no lo que llevaba hasta ese momento. Pero yo no tenía que decirle nada porque él me dio si alguien te conoces al que tuviste adentro de las entrañas, ¿no? Como periscopio sabe perfectamente bien cómo eres. Y dije, no te lo brinques. Y me dijo, ay, mamá, siempre has estado en todos los momentos importantes de mi vida y en ese no vas a estar. Y me acuerdo de lo que dice Ilian, eh, en Irving Salom, Irving Yalom, uh -huh. Yalom. el de, el de eh, Mirar al Sol, que dice, búscame entre la gente que me quiere. Me búscame, búscame entre las cosas que he escrito, búscame entre las acciones que he hecho. Y me puse un cohete más, ya no en un hacer compulsivo sin propósito, sino en el entendimiento de que sí se acaba, de que tengo una vida, de que la manera que tengo de honrar a quienes me dieron la vida es siendo feliz, que quiero que mi hijo tenga pues, un, un, una visión diferente de la muerte y no la esté sufriendo desde ahorita que solamente viéndome llena de vida y demás, y dejando por escrito con él lo que necesito. Y eso solo, eso sí, sí. sí. Y eso fue gracias a las pérdidas.
0: Ay, oh, mi Tere hermosa, dile a tu hijo que llegado ese momento, se mire en el espejo. En ningún lugar vas a estar más que en su reflejo. Ay, Tere, eres una hermosa. Vamos a esta parte del episodio donde te voy a hacer tres preguntitas rápidas y contéstame lo primero que venga a tu mente, ¿va? Cuando oyes la palabra muerte, ¿qué piensas? Transformación. Transformación. Imagínate esta escena donde tú estás partiendo de este mundo, tú ya te vas, pero tienes la oportunidad de darle a un joven que está empezando a vivir un consejo para esta vida. ¿Qué le dirías?
1: Que nadie te quite tus sueños. Cuídate de los ponchaglobitos, porque eso se lo digo a mi hijo, <risa> La vida se llena, en, los, en esos últimos segundos estoy segura que lo único que, que te acuerdas son de las experiencias. Llena tu vida de experiencias.
0: Muy bien, y que nadie te quite tus sueños, sí. que nadie te diga que no puedes, nada más porque sí. ellos no han podido, ¿no? Que
1: nadie te ponche sus globitos con su amargura. Hazte nada, muévete, vete de ahí. Muy bien. Y la
0: tercera, ¿cuál es tu película favorita?
1: Pues hay una que se llama Bajo el Sol de Toscana, fíjate. ¿Y sabes ah, por qué? Por la transformación que esta mujer tiene, Diane Lane, cuando se divorcia y va a dar Italia y compra una casa. A mí me encanta ese proceso de remodelación de casas y que sale, porque al mismo tiempo remodela su vida. Esa es la que más me gusta, Bajo el Sol de Toscana. Ah, pues vea? ahí está,
0: ahí está una gran recomendación para todos los que nos ven Bajo el Sol de Toscana. Una extraordinaria película de resiliencia y de reinvención, ¿no? De, de como la mariposa, que es el símbolo de la tanatología, a veces crees que tu vida está a punto de acabar y en realidad estás a punto de convertirte en tu mejor versión y mostrar tus mejores colores. Sí. Mi Tera hermosa, dile por favor a toda mi comunidad dónde te encuentran, cómo te siguen, qué estás haciendo ahora, cuándo nos empiezas a dar mindfulness, dinoslo todo.
1: Ya estoy dando clases gratuitas de mindfulness los sábados a las 8 de la mañana, ¿En dónde me pueden encontrar? En mi página terebermea.mx eh, Ya saben, Twitter, arroba terebermea Instagram, tere.terebermea Y en el Facebook también, igual, es muy original Terebermea Ortiz eh, Y tengo también espacios de grupos privados En donde justamente estoy dando estas clases eh, Como una manera de servicio social Y ya en noviembre empiezo con el curso de emociones y estrés y compasión, comunicación no violenta, todo desde Mindfulness. Ya voy a estar al 100% dedicada a ello y dejo todo lo demás.
0: Ay, no lo dejas, lo traes puesto los pones Pero en todo lo que está claro, tú siempre innovando y siempre yéndote a la vanguardia me encanta la idea y tú y yo siempre juntas siempre, 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 con siempre
1: más, abres más. te abrazo y te deseo mucho éxito oh, querida Gabi. Que estés yo
0: bien. también yo también mi Tere, te quiero y para todos los que están aquí con nosotros, gracias por haber llegado al final de este episodio recuerden que después de la pérdida hay vida. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pepe.